0: 嗨，你好，欢迎收听《太太太乡下》噔噔噔，第十二集耶， yeah, 终于满一打了。<笑>今天这一集内容主要是要来回复九月底我在现实动态上问大家，诶，有没有什么想听的主题呀？那我们就废话不多说，直接进入主题。第一个问题是来自于 Penny， 他想要知道。文化差异的冷知识与相关内容，像是泰国人的家庭观念啊，容易有婆媳问题吗？这问题非常好，它涵盖了很多的层面呢、啊。文化差异的冷知识与相关内容，呃，我目前还没有想到很多，因为如果可以的话，我希望说可以把它做成一集内容。那我先来回复的就是关于泰国人的家庭观念，容易有婆媳问题吗？在问我的泰国朋友关于泰国人的家庭观念之前，我是先跟他解释说，在台湾呢比较传统的一辈啊。都会希望结婚后可以一起住，尤其是女方就是要跟公婆同住，那可能呢也会呃要好好对待先生那一方的家人啊、公公婆婆啊。台湾的状况大部分是这样，那泰国也是吗？那我的泰国朋友他就回答说，嗯，基本上很像的，像这种住在一起的概念啊，还有要对公婆家人好啊，或者是甚至住在一起啊。其实基本上都是一样的，甚至说要共同一起抚养父母。不过呢，那个也是比较传统的观念，就是在这个时代开始有改变。其实也跟跟台湾很像，在这个时代有越来越多的人，他们是分开住，也就是说不跟公婆同住，各自保持着美好的距离。所以这部分的家庭观念其实跟台湾是非常类似的，我觉得。那容易有婆媳的问题吗？嗯，我的泰国朋友们大部分都还没有结婚，所以婆媳问题我比较没有人可以参考。<笑>但我可以补充的是，关于泰国的华人啊，居住在泰国的华人其实都比较偏好，而且大部分都是与同样是泰国的华人结婚，特别是长辈的意思，最希望最好是这样。因为无论是在语言沟通或是交流上啊，都比较没有所谓的代沟。可是呢，这代很多华人，他们也都是娶泰国女生。那在娶泰国女生的时候呢，婆媳问题就很容易出来了。那其实现在很多居住在泰国的华人男性们都会都会娶泰国女性，就是一方面可能是因为环境融合的关系啊。如果你去曼谷工作啊，或者是你身边的环境大部分都是泰国人的话，其实就是很容易发生的事情。那在长辈这一代呢，他们就会颇有微词。在长辈这一代，他们还是觉得跟华人结婚最好，泰国女人呢很麻烦。因为在这些华人长辈的观念里面，泰国女人比较随便，而且泰国女人的家庭观念比较薄弱，他们今天比较容易因为遇到小三，有了外遇对象，就把孩子丢着不管了，然后跑了。那他们会有这些观念呢？其实也是来自于一些听到的或经历过的实际例子。但在此强调，并不是泰国女生都是这样，只是说他们所遭遇的环境跟听到的是这样子的，所以导致于他们容易有这样的刻板印象。那我就有遇过，就是同一辈的华人男性们，他们其实呢，交往对象是泰国女生，但是一直不敢跟家里的人讲，甚至呢，已经论及婚嫁了，想要有结婚的念头，但是还是不敢跟。家里的人讲，因为他们知道一定会遭到反对。那我有曾经看过呢，就是我啊、哎、先生那边的亲戚，华人长辈们，他们就是因为自己的儿子交往对象是泰国女生，然后在那里很烦恼，他们很纠结，他们其实也不太希望去限制或是干扰自己儿子的决定。但是呢，他们心里又很纠结，因为他们害怕，不知道怎么样跟泰国媳妇相处，而且呢，又听说了那些传闻，那他们自己也很纠结，然后哎，很担心这样。其实我觉得双方都有存在这样的问题，好好沟通其实是很重要的，<笑>因为其实心里也都不是这么的要强迫对方去去做出那些决定嘛，所以好好沟通真的是很重要的。那容易有婆媳问题吗？我觉得不同的国家、不同文化、不同成长背景，其实会容易有婆媳问题。但一切问题呢，都可以来自于好好沟通来解决。<笑>怎么讲的讲的，突然好像变成一个什么心灵鸡汤的感觉，没有啦、啊。再来第二个想听的主题是来自于 Cynthia。他 Cynthia， 他问说学泰语遇到的趣事，嗯，学泰语遇到的趣事，其实我没有很认真的在学泰文，我没有去什么语言中心上课，我的泰语都是自己学的，有啦，曾经有去什么试听过，但是呵呵，嗯，所以我大部分的泰语都是自学而来的。趣事好像没有，但我想到一件糗事，就是泰文数字的四跟十其实是非常像的。四是 C， 没有闭嘴巴；十是 C， 有闭嘴巴。有次我就是在路边摊看到那个。那个叫什么忘记了，就是一颗一颗很像糯米肠，很像糯米肠的东西，就想要去点啊。那它是点棵树的，我想说那天晚上已经大概九点多，我只是想要吃个嘴馋而已。我想说点四颗好了，就是我就给他点数量 C。后来我觉得不对，我好像念错了，我是要点四颗，我好像念成十了，但其实基本上我是念对的，所以我又赶快再加了个 C。所以呢，我先讲了四，然后随后又讲了十。这个摊贩他一听，噔，眼睛又亮了起来，很开心。他以为我要四十颗，我就看到他转身去后面冰箱要拿出更多来。我就心想，不对，哦，他是不是听错了？然后我是是表达错误了？我就赶快跟我老公说，哎哎哎，老公，他好像。听错了耶！你赶快帮我解释一下，我是要四颗，不是四十颗。哎，还是我讲的是十颗？我那时候其实当下我很混淆，我不知道我讲的数目是正确的还是还是错误的。<笑>然后呢，我就我就请我先生就是赶快跟他说。然后那个摊贩一听，脸就垮下来了，嗯嗯，然后就用的有点随便，递了四颗给我。<笑>所以就是我印象蛮深刻的一个糗事。那关于学泰语这件事情，其实我还有去寺庙上过课，就是我曾经有去寺庙学习过泰文，他们叫做 Go Sorn、no. 哦。高手呢，其实你去那边上课是完全不用付学费的，而且他还是有学历，大概你一直持续上课的话，他会发给你等同，比如说小学、中学或是高中的学历。那为什么这么好呢？因为啊，在泰国其实有蛮多人还是没有身份证的，然后或者是很贫困的。那如果是父母啊没有办法提供小孩教育的话，有可能他们就是干脆。出家在寺庙长大，那寺庙呢，其实都有这样的老师。那我之前曾经就跟学生们一起去过然后学习泰文。其实一开始我是想要鼓励从缅甸来的学生，因为他不会泰文，我想要鼓励他一起学习，然后就说好，我就跟你一起去学，这样子我们就一起成长。<笑>然后我们就去勾然后学习喽。那他上课地点就是很简单，有点像是在凉亭或是空地上，反正有遮蔽的屋顶啊，然后椅子桌椅就坐下来就在那边学。记得第一堂课呢，当然就是泰文字母。泰文字母那个老师的教法就是带你念一次，念完一次之后呢，好，这四十四个字母呢，回家每个字母呢各写一面，所谓的一面就是 A 四笔记本满满的一面，差不多就是一百遍，四十四个字母各写一百遍。然后我真的很乖的，我就把这份功课给写完。写完之后，我觉得天哪，好累哦。可是那四十四个字母的发音，我还是不太知道确切是怎么样。毕竟是免费的嘛，你能期待什么呢？<笑>我还记得那时候我去高总楼上课的时候，就有同事说我打赌你半年内一定就会放弃。我那时候心里还逞强，我就说哼，怎么可以这样说呢？我一定要好好坚持下去给你看。结果我真的<笑>不到一个月我就放弃了。哎<笑>呦，就是这样了，高总楼的学习。那关于语言这件事情呢，我我觉得还有一个很有趣的状况，就是学生们的多语状况。在泰国北部，大家都知道，其实有很多的泰国华人嘛。那这些泰国华人，大部分都是云南人，除了从国共内战那时候留下来的人，其实还有很多是从缅甸过来的，或是因为战乱啊，然后情况不好啊，大家其实都是想要为了更好的生活而迁移过来泰国的。这就组成了一个很有趣的状况。举例来说，在期中考或期末考之前呢，学生们其实都会聚在一起互相复习。那功课比较好的前几名的比较优秀的，他们就会很热心的教这些还不会的同学们。对这点我是觉得很温暖，就是虽然是高中，可是并没有所谓很竞争性的情况出现，大家反而是互相帮忙的。那我就发现有个很有趣的状况是，他们学习会分组。这个分组是以语言来区分，有泰文组、云南话组，还有缅文组。为什么呢？因为我刚刚提到有很多学生，他们其实从缅甸过来的。那根据他们到泰国来的这个年纪，他们的语言学习状况也会有所不同。你可能十几岁的时候才来泰国，你的泰文学习状况就不太 OK， 然后有些甚至是不会的。那或是有些人他是比较幸运的，他可能上一代就在这边扎根，而且生活过得还不错，所以他是在泰国出生的。那一出生就有身份证嘛，然后从小在泰国成长，所以他们泰文是非常好的。那还有另外一部分就是他会说泰文，可是他泰文呢并没有很流利，他最熟悉的语言还是云南话，因为大部分很多人都是云南人嘛。所以就会有这样的分组状态，我就发现，哎，哇，这一桌是讲泰文呢，就是泰文比较好的，他们就会用泰文去讨论，去一起学习。然后缅文比较好的就是用缅文，然后还有云南话。那时候我看到这样的状况，真的有点大开眼界。除了缅文、泰文，还有云南话之外，还有别的语言呢、哦。我有个学生，他是从小在缅甸长大，他会说缅文。然后后来迁移，慢慢迁移，迁到了西双版纳。那西双版纳有很多的傣族，他在那里待了一一些时间，待了几年，所以他也慢慢的会学会了傣文。后来他又再来到了泰国，所以呢，他也会泰文。然后他就跟我说，其实泰文呢跟傣文很像的，所以你这样算算看，哇！他会说缅甸话、缅文，然后本身是云南人，云南话一定会的嘛，跟家人、家里的人沟通，然后又会傣文、泰文，随便算一算都是三四种语言起跳，哎，这些学生们简直是猫跳林果多语蛇多语鸟。呵呵那我也透过跟学生相处的这些时间呢，然、啊、后开始了解比较多关于缅甸的东西，像是瓦邦啊、东芝啊、腾冲啊这些地名。嗯，有些学生是从瓦邦来的，瓦邦是一个非常特别的地方，毒品、枪支、赌博啊，总之非常乱啦。是第三个想听的主题，是来自于《要死不活》。要死不活是一个 podcast 的节目。啊、嗯，这个 Hank 药头的声音非常好听哦。药死不活是医药的药，历史的史，药死不活。<笑>好，他问的呢，果然就是跟他的专长有关了。他说好奇泰国的偏方，泰国的偏方，这点呢，我又去问我的泰国朋友啦。我就说，啊，你们生病的时候啊，有没有什么有没有什么特别的偏方？他说，嗯，他就想一想，嗯。然后、啊、他说他生病的时候呢，都会煮白饭加水，其实就是粥，再加一点点的盐就吃这样子。那或者是吃水煮蛋，但是只吃蛋白的部分。说为什么只吃蛋白，他也不知道。反正就是家里都这样用，然后就流传下来了。嗯，生病的时候吃白饭加水，还有一点点的盐，然后呢，只吃蛋白的部分。那我就聊说哦，我们台湾人啊，生病的时候啊，都会刮痧。他就说对，因为他曾经去台湾学习过中文半年。他就说对，他在台湾学中文的时候，有听老师讲过刮痧，为什么？然后他就说我到现在还是不明白为什么刮痧有用。<笑>我就说嗯，可是以我的实际经验来讲，刮痧真的很有用，特别如果你是因为天气热到中暑啊，乱丢刮痧刮一刮。然后再喝一大杯温开水，好好睡一觉，隔天醒来马上好很多。或许刮痧的原理就是有点像打通任督二脉，你的经脉活络起来了之后就好了吧？<笑>其实我也不太明白刮痧的原理，但是呢，从小到大爸爸妈妈都是这样用嘛，就哎，好像自然而然的就会一直用下去了。<笑>好的，再来第四个想听的主题。不好意思、哦，我这个没有进入到是谁问的问题。那他想问的是关于泰国的私房料理。嗯，泰国的私房料理，其实我本身是个蛮不挑食的人，所以我比较不会去到处的踩点，然后去看哪里好吃的。不过呢，我可以分享关于泰北这边啊，它也不算什么私房料理，是我自己看到的一个改变。泰北的山区就是美山这边呢，是最靠近缅甸大其力这边嘛，它其实跟缅甸就是只有一条路之隔，它有个边境的路，然后你一边看到的是缅甸的山，另外一边是就是泰国的山。居住在那个边境附近呢，有很多的少数民族，像是百夷、阿卡，然后其中有两个村庄叫做爬夷跟爬米，他们都是大部分以栽种咖啡豆为主。那我记得我五六年前呢去走那个边境之路的话，你会经过那些村庄吗？那些村庄正是在很崎岖的山路上，超级无敌发转弯，而且又很陡峭。我记得五六年前去的时候，我就会看到他们就是在空地上晒很多的咖啡豆，就可以知道说哦，他们这这个里有在种咖啡豆。那是我五六年前看到的，那也就是这样子而已，就是村庄里面，然后有人在晒咖啡豆。可是呢，我这一年回来，我看到的景象是截然不同的。不是村庄里面的空地上晒着咖啡豆，而是一间又一间的咖啡店，甚至还有餐厅。这些村庄们，他们已经靠着栽种咖啡豆这个种植，然后逐渐发展出自己的观光产业。那这些咖啡店的景色呢，就是面对着很漂亮的山景啊。那其实泰国人非常吃这一套，因为泰国人就是很喜欢在溪流边吃饭呐、啊，或者在山上喝咖啡啊这种。他们这种行程他们很喜欢，所以呢，这些村庄已经逐渐发展成一个咖啡村庄。有些店家甚至还提供像有点像。台湾的那种观光工厂，但是没有到工厂那种规模，只是说小型的展示说，说他们的咖啡豆啊都是手炒的，然后大大的锅，然后这样子手炒咖啡豆很香。也随着两个村落爬皮爬米，这个两个村落发展越来越好呢，甚至还出现一些大型的观光招牌，对他们来讲应该是蛮好的一个发展，因为借此呵呵获得了应该应该获得了不错的收入吧。呵呵呵这可能跟泰国私房料理没有什么特别的关系，它是就是我想到的，因为呵呵如果吃的这种东西用讲的话，哦，天哪，你大概可能只听得到我的口水声喽。再来最后一个想听的主题是，那这个问题是来自于也是一个 podcast 节目，叫做《心律调调》，这也是非常棒的节目哦，秀的声音很好听，我也非常喜欢他的节目内容。好，他提出的问题就是想要了解泰国东边的历史或文化。嗯，这个呢，我其实也没办法直接回答，因为呢，泰国东北边也也就是以山，我真的非常不熟，而且我也没有来自东北的朋友，只有曾经住在清迈的时候呢，邻居是来自于东北。那新绿调调的 shell， 他是想要了解关于东北的一些什么捷径啊，或是任何有关的事情啊，历史文化都可以。不过，就我自身的经验来说，其实来自于东北的人，你很容易在曼谷、或是清迈，或者是大都市看到他们的身影。还有台湾，对，会去台湾工作的义工们，有很高的比例都是来自于泰国东北，因为东北是一个非常穷困，可以说是泰国这四个区域里面，中部、南部、北部跟东北里面四个区域里面最穷困的区域了。所以很多人。人都会出来讨生活，在曼谷工作的很很多像是工人或是劳工阶级啊、嗯，很多都是来自于东北的。然后东北人的肤色也大部分会比较偏黑一点，跟南部一样，因为他们所在区域很热嘛，大片的土地没有什么很高的高楼建筑啊。好，以上这五题呢，就是我所做的回复，有些好像有回复到，有些好像没有回复到。<笑>然后我突然觉得这样的交流很有趣，所以我决定也来开一个 Google 表单。这个 Google 表单是你可以匿名留言吗？因为我发现，比如说有在听 podcast 的人，他不一定有在使用 IG。那就算他有在使用 IG 的话，他可能也不太想要显示姓名的留言或者私讯。那留言呢？你除了可以留任何你想说的话，比如说。嗯、呃，给我的建议呀、啊，或者是对某集的回馈想法，还有另外一个主题是我想要开始，的，我觉得很有趣的，就是你可以跟我分享一下你来泰国游玩的时候所遇到的趣事，或者是有什么让你很震惊、很惊讶的点吗？因为我猜测会收听《太太太乡下》的人，应该或多或少对泰国都有点好奇，有一点喜欢，或者是有一点兴趣，或是曾经来过泰国玩的人。那你们一定会对于泰国有一些比较奇特的想象，或是在泰国玩的时候有遇到一些很好笑的事情，或是让你印象深刻的。拜托你们可以留言跟我分享一下吗？然后我想要做个主题，可以一起交流讨论。这是我一个新的 idea， 我觉得这样子很好玩。毕<笑>竟呢，自言自语久了，我其实很渴望可以有些互动。好的，我会把这个 Google 表单的链接放在我 IG 的首页，或是这一集节目的 show note， 可以点进去。快来留言吧，说你任何想说的都可以哦，废话也可以。<笑>好，那今天这集节目的内容就到这里喽，我们下次再见，拜拜。